0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana Dacosta. ya está todo el equipo. Gastón Francese me acompaña como cada martes. ¿Cómo estás, Gastón?
1: Hola, Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos.
0: Saludamos. Me sorprende la cara que está ahí en la operación técnica.
1: Un amigo. Mauro Torres. Volvió, siempre vuelven a casa. <ríe> qué alegría,
0: vas a estar hoy acompañándonos, qué bueno. <ríe> Y en la, coordinación, en la coordinación de aire y producción de La Muralla está Cristian Blanco, Agustín Camisa, en la locución. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué
2: tal? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes a todos los oyentes también del país que nos acompañan como cada martes. Envié el libro a Chaco... ¿Lo mandaste? Sí, lo mandé, pero lo mandé ayer, porque como no estaba Cristian, tuve con, con bueno, muchas cosas, pero... Hay que tener se fue. paciencia, entonces, se, que ya le, llega. Se fue para, para Chaco.
1: Me parece muy bien, qué suerte.
0: Y tenemos muchas actividades de la Biblioteca Nacional, les digo a todos los a padres, madres, eh, abuelos, tías, tíos, que aprovechen estas vacaciones de invierno a llevar a los chicos a la cantidad de actividades gratuitas que hay. En todos lados, en Tecnópolis, en el CCK, en la Biblioteca Nacional, en muchísimos lugares, los museos que tienen para ir y recorrer con actividades gratuitas en La Boca también.
1: Uh -huh. Tecnópolis.
0: Tecnópolis, ¿lo llevaste a Nea, No, Tecnópolis no. no. Ah. Eh, para aprovechar y a, a veces que son familias numerosas, está bueno oh, llevar esos espacios parece. porque si no, todo se multiplica enormemente.
1: Sí, no está en la situación como para andar gastando de más.
0: Después vamos a contarles entonces sí, las actividades la de la, la biblioteca con cine, encuentros, teatro y demás. Y hoy vamos a hablar sobre la FED. En muy pocos días eh, se inaugura la nueva edición, la FED 2023, la Feria de Editores.
1: Sí, de editoriales independientes y que siempre es una, una alegría porque por todo el esfuerzo que hay detrás de cada una de esas editoriales y que tengan su espacio, es algo que siempre es un grato encuentro.
0: Así es, y son 300 editoriales que participan, sellos de América Latina, de España. Van a ver, eh, se van a hacer 14 encuentros presenciales, 14 charlas con participantes nacionales e internacionales. También se va a entregar el premio a la labor librera en esta tercera edición y también al afiche oficial de la feria. Mm. Qué lindo el afiche, ¿lo viste?
1: No, no lo vi, ¿sabes que No lo pude ver. Lo que sí también eh, mí me pareció muy lindo es que hay un libro de regalo sobre la tradición y escriben, entre otros, Christophe, eh, Luis Guzmán, Edu, eh, Eduardo Scott... Eh, Tabarovsky, varios escritores y es de regalo.
0: ¿eh? Eso te iba a decir, que lo regalan, qué mm, lindo. Eso está buenísimo. Sí, me parece que lo van a dar, ahora le vamos a preguntar a Víctor Malumián, con uh -huh. él vamos a hablar y también con Edgardo Scott, uh -huh. que es un escritor que lo teníamos ahí pendiente para conversar también. con él y que está en Argentina y que va a participar de una de las charlas. Así que... Si te parece, ya comenzamos arrancamos, con...
1: Arrancamos, arrancamos con, con... Víctor, Víctor.
0: Malumián, el es cofundador de Ediciones Godot, y es ahí el alma mater de la FED. Hola, Víctor, Ana da Costa, Gastón Francese, te saludan, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
1: Un gustazo.
0: Un gustazo, sí, gracias a vos. Y, y me gustaría que rememorar cómo fue que empezó la FED, porque uno piensa en la FED y la gran cantidad de público. Que, que mueve, que gira alrededor de la FED Esas, El año pasado eh, Sobre Avenida Corrientes Esa, esa uh -huh. fila que daba la vuelta Para poder entrar Y gran cantidad de, de público El lugar lleno eh, ¿Cómo fue que, que nació la idea de la FED?
3: Sí, tal, tal cual como vos preguntás eh, Siempre nos acordamos de eso Nosotros nacimos en FM La Tribu Hicimos cinco ediciones ahí la primera fue un poco, no digo de casualidad, pero podría haber pasado cualquier cosa y la FED no se hacía, en el sentido de que llamamos a 15 editoriales amigas. Eh, nosotros como hacíamos pasantías de radio ahí, porque los fundadores de la, de la tribu eran profesores nuestros en sociales, nos prestaron el bar eh, gratis con las mesas y las sillas porque no teníamos ni plata para alquilar mesas y sillas. Y un poco dijimos, bueno, si esto más o menos funciona, lo seguimos haciendo. Se largó a llover, se inundó lambaré, <risa> y dijimos, bueno, no, no, esto no tiene ningún sentido, no hay que hacerlo más, pero cuando bajó el agua, la gente empezó a venir. Eh, de hecho, el chiste interno era que a esos editores y editoras que invitamos, que si no iba a nadie, nosotros pagábamos las pizzas y ellos las cervezas, y bueno, nos quedábamos comiendo, porque era un domingo, ¿viste? Era como una modorra total en, en agosto, hacer una feria un domingo. Y así arrancó muy lentamente, las primeras cinco ediciones fueron en la tribu, fue creciendo muy a poquito, de hecho no teníamos lugar donde hacer eh, charlas ni mucho menos, y después fuimos creciendo muy paulatinamente hasta esta última edición que vos comentabas, que fueron 18.000 personas en tres días eh... Y que nada, ya estamos pensando cosas, o, o por lo menos ya están todas armadas, pues si no nos llegamos, para para menguar un poco la cola de espera, la famosa cola de espera a la, a la vuelta de la FED. Y este año vamos a tener en los horarios Pico Café de Especialidad, que lo vamos a estar entregando gratis. Es un convenio que tenemos con Manifiesto Café. O se va a, eh, a multiplicar. Va a haber, <ríe> sí, va a haber dos magos de cercanía y va a estar la bici imprenta, como todos los años, repartiendo unos souvenirs impresos del momento, ahí una imprenta está montada sobre una bicicleta, y además, como mencionaba ustedes en el inicio del programa, estamos entregando gratis un libro que hicimos casi 9.000 ejemplares sobre la traición, así que para tener lectura mientras que esperás para entrar a la feria.
1: Eh, Víctor Malumial, con él estamos hablando. Eh, Víctor, eh, me parece que un poco debe ser un desafío y al mismo tiempo un halago, que algo crezca de tal manera que hasta incluso te empiecen a quedar chicos todos los espacios.
3: Sí, a ver, nos nos llena de alegría porque quiere decir que hay, digo, si cuando estábamos organizando la primera fe de la tribu, venía alguien y decía, ah, a ustedes le va a quedar chico el cone en ¿Si les va a quedar chico este, y el otro, yo creo que nos agarrábamos a piñas cuando se estaba volviendo, básicamente. Era como, ¿qué me decís? No ves que acá estamos acomodando las mesas. De hecho, otra de las cosas que recordamos es que cuando armábamos la tribu, íbamos una hora y media antes de armarlo. Ahora nosotros tenemos el predio alquilado desde el lunes, que se empiezan a colgar los carteles, que llegan las mesas, que llegan las sillas. Digo, Pasó de una hora antes a tenemos casi tres días, cuatro días alquilado antes el espacio para poder armar todo con tranquilidad. No, nos pone re felices porque quiere decir que hay eh, cierto hambre por lo que se edita acá, que el nivel de edición que tiene la Argentina es increíble. El nivel de Latinoamérica es muy bueno, pero la Argentina en particular es excelente y, y que haya un público lector que lo acompañe está espectacular. Después te da siempre el miedo de, de, de no estar a la altura, de que la organización no esté tan bien como debería estar, de no brindar eh, la, com la comodidad y el espacio que hay que brindar para... Para agradecer ese voto de confianza de las lectoras y de los lectores, pero sí, no, nos pone súper contentos desde ya.
0: Sí, pienso también que hay como una especie de, de, de ritual, ¿no? O hay algo ahí que es un nicho particular que es la FED, porque pienso en la Feria del Libro, que son públicos completamente distintos. Eh, pienso también en los encuentros o ferias que se van haciendo en diferentes lugares del país pero la FED es como un encuentro especial eh, de muchos lectores porque los que van, la mayoría son lectores que van a buscar como esa edición nueva es, ese libro particular, no porque justamente ahí es el encuentro de, de sellos editoriales eh, la mayoría independientes
3: Sí, tal cual. Yo creo que, que si la mirás la sed con, con lupa, no descubrimos nada, ¿no? No hay nada de que vos digas, esto nunca nadie lo hizo. Sino que hay una serie de confluencias desde que, bueno, la persona que está detrás de la mesa es la editora o el editor, y eso tiene una serie de implicancias. Si bien el, el entramado de librerías independientes que tenemos en el país es fabuloso y es el que hace el aguante eh, 362 días al año a nuestro catálogo, es imposible con el ritmo de novedades que hay que un ser humano lea todas esas novedades que salen todos los meses. Entonces, la única persona que conoce tan cabalmente ese catálogo es la editora o el editor. A la única persona que vos le vas a poder preguntar eh, cómo fue la traducción, cómo fue el proceso de corrección, por qué se eligió ese título, cuáles otros se relacionan perfectamente del catálogo con ese título, etc. Del lado del lector o de la lectora, vos tenés atrás de la mesa al mayor o el, eh, experto o experta eh, en esos títulos. Después hay una segunda cosa que es muy interesante que es, nos leemos entre los colegas, digo. Yo creo que, más allá de que cada uno tendrá su experiencia en un editorial, prevalece mucho más la generosidad, la recomendación, el traspaso de información que la mezquindad. Entonces vos llegas a un, a, a un stand y decís, ay yo quiero leer algo de este estilo y este otro, seguramente el editor o la editora te recomiendan una editorial mm. que está cerca ahí en la feria y te dice, mira, yo leí un libro de ahí que está así y y me encantó andar a buscarlo. Lo mismo pasa entre las lectoras y los lectores. Eh, yo mío paso, tengo la, la impunidad de que no soy, no me conozco... entonces paso por un lado y por el otro y escucho <risa> las conversaciones y, y más de una vez hay alguien, alguien tiene un libro en la mano y un desconocido por atrás dice ah lo leí, está buenísimo, me hizo acabar a fulano, me engano es ah, ¿es verdad, serio? Sí, sí, y arranca lectores, la conversación sí. como si nada, eh, mm. como si fueran amigos de año... <risa> dura treinta segundos y vos ves el efecto de que un libro recomendó a dos personas básicamente. Eso me parece que pasa muy concentrado en la feria y, y que es súper interesante. Y por último, de cara al lectora o el lector la feria está bastante curada, digo, adentro hay solo editoriales eh, que creemos que aportan bibliodiversidad no estaban publicando la moda del momento lo cual no quiere decir que la moda del momento quizás no sea buena y no haya algo publicado de calidad que, que interpele a este tipo de lectora o de lectora, pero sí estamos mirando mucho que se publique que haya adentro de la editorial, entonces vos entrás como a descubrir y esto como vos decías de los libros nosotros de hecho tenemos una sección que se llama Más de 300 kilómetros, donde están concentradas todas las editoriales que hacen más de 300 kilómetros para venir a la ciudad de Buenos Aires y probablemente esos editoriales también tengan en común que las tiradas son más chicas, porque quizás es un editorial de Rosario o, o de Santiago de Chile que acá no llega bien o que llega con menos ejemplares, y es más difícil de encuentres en librerías. Y esa gente que hizo un, como un esfuerzo extra para venir a la feria y tratamos de premiarlas dándole más prensa, manteniéndolas juntas, y que esta lectora o lector que vos mencionabas, bueno, vaya y recorra por ahí si quiere ver algo distinto, algo más raro, ¿no?
1: Víctor Malumian es quien está hablando, estamos hablando de la FED, esta que se va a inaugurar la semana que viene. Víctor, déjame llevarte y aprovecharte y preguntarte sobre tu experiencia como editor, que también es un poco tu otro tu otro rol, digamos. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo la están viviendo? Porque no es un momento muy fácil para las editoriales independientes.
3: Sí, Tal cual, como vos decís, yo siempre hay que hacer el paraguas porque las editoras y los editores, no, no, no sé si nos caracterizamos por llorar, pero generalmente estamos llorando. Eh, y, y creo que la está pasando mal desde el ferretero hasta el almacenela o el almacenero y, lo, y particularmente los editores también. Hay varios problemas. El primero es que ya se está sintiendo en la calle la retracción del consumo, al menos en los consumos culturales. Eh, después... Me, me, me animo a decir que también probablemente hay un cambio de época ya marcado desde hace un tiempo donde quizás las clases más acomodadas económicamente no tienen cierta voluntad de ir a comprar libros, los consumos le están pasando por otros lados y no y no siempre coinciden eh, determinados segmento con, con pretensión de consumo cultural con capacidad económica, ¿no? Eh, por pretensión lo digo en el mejor de los sentidos. Entonces eso lo estás viendo de que está, se están vendiendo menos libros, notoriamente menos libros. Segundo, hay un, todo un problema económico con la inflación que hace que además de este menos de libros, lentamente empezó a ver cómo se resiente la cadena de pagos. Claro. Y librerías que pagaban un poquito tarde están pagando bastante tarde, y librerías que pagaban a tiempo están pagando len, levemente tarde y así. Y a eso le sumas el problema del papel, que aumentó más que la inflación en dólares, eh, y que acá hay un monopolio de producción de papel, y además hay una grave traba para importar papel, y el, y el papel que llega fácil es un papel muy particular, que ya no es el que nosotros usamos, que quizás cambie eso con el tiempo y empecemos a usar ese papel producido con caña de azúcar, digo, se está dando todo un cóctel bastante complicado, eh, y no sé, sabrá Dios qué va a pasar con eso, pero digo, yo no soy creciente, es una expresión, ¿no? Pero sabrá el destino ti, no va a pasar con eso. Pero la verdad que todo todo eso no hace a un buen pronóstico sumado a que se vienen las pasos y y ya de por sí cualquier argentina o argentino está entrenado en que cuando vienen las pasos mejor Guardarse o no, no. Es mucha plata, pues no se sabe qué va a pasar. Eh, nada, es como una situación muy delicada en general.
0: Por otra parte, pienso que hablábamos hace unos minutos de los lectores, ¿no? Los, el, el refugio de los lectores eh, son los libros, ¿no? Y siempre están en la búsqueda de, de nuevos títulos o recomendaciones. Esto que vos mencionabas, que me, yo creo que esas, esos tres puntos tienen que ver con la FED, ¿no? El que atiende es el editor. Eh, nos leemos entre los, los editores Y también el, el rol Y las recomendaciones de los lectores Y mmm, La FED que se inaugura El próximo, los, va a estar 3 4, sábado 5 y domingo 6 de agosto De 14 a 22 horas En el complejo Art Media Que está en Avenida Corrientes 6271 La entrada es libre y gratuita Le digo a todos los oyentes que quieran ir uh -huh. Y no fueron hasta ahora a la FED eh, mientras uno espera para poder ingresar eh, van a ver eh, van, va a estar este libro gratuito que mencionábamos sí. sobre la traición que sabes que me hace acordar víctor a la muestra que se hizo el año pasado en el museo del libro de la lengua eh, que se llamó infieles ¿no? y aquellos escritores que de alguna manera traicionaban se traicionaban a sí mismos con con otro, con otro arte, ¿no? Por ejemplo, aquellos que, que dibujaban, o en el caso de Gabriela Cabezón Cámara, que hace dibujos, uh -huh. ¿no? Como esa traición a, a, al, al género, a su escritura. Y,
3: esta, espectacular, esta espectacular relación que hace, digo que infidelidad sí. es un gran tema para el libro de Daniel viene. ¿eh? <risa> sí, sí, sí.
0: <risa> Está sí. Edgardo. Y um, uno de los últimos libros que publicó la editorial es escritor profesional, y Edgardo Scott Que con Gastón ya lo queríamos entrevistar uh -huh. Me, eh, Este libro es precioso eh, Escritor profesional Un ensayo de Edgardo Scott Que está en línea Y vamos a hablar de tantas cosas que habla acá eh, Hola Edgardo Estamos conversando con Víctor Malumián Gastón francés y Ana de Acosta te saludan ¿Cómo estás?
4: Hola ¿cómo estás? Hola Gastón
1: Bueno, ¿Cómo va, andás? Ya lo conozco <ríe> Sí <ríe>
0: Bueno, qué placer Estamos esperando ahí también para hacer este cruce al aire Sí ¿Y cuántas cosas aparecen ahí en Escritor Profesional? Eh, en dedicado, el, a dedicado a Víctor. Dedicado a Víctor Malumián. Y en el prólogo mm. que escribís en francés, que no sé si se pronuncia así o no, vos me corregirás, a van sí. Propos, eh, sí, un poco. comenzás con una confesión que le haces al lector, ¿no? Y decís, este libro iba a ser otro libro. Sí. Eh, pensabas escribir un libro de crítica literaria que incluyera sí. algunos temas de la literatura argentina estos...
4: Es el que no me hace el toma
0: Exacto, exacto. Y, y bueno, pienso, bueno. Y, y también lo escribís, y decís, en ese tiempo de escritura, que fue ancho y sin urgencia, aparece el disparador de este libro, que sí es, ¿no? y que sí tomó cuerpo, y que aparece a través de un, del disparador una, de una pregunta que me parece súper interesante que te hiciste a partir de un artículo que escribiste qué era la escritura para mí ¿no? mm. Eh, mm. me interesa pensarlo desde ese lugar porque aparte además vos mencionás que es un gesto de amistad y vas desarrollando mm. lo que sería un escritor profesional y sus múltiples aristas que fuiste conversando y que fueron también apareciendo muchos temas con tus amigos pero mm. me interesa esta idea de que iba a ser un libro no lo fue, apareció mm. otro a raíz de esa pregunta, ¿qué es la escritura para mí?
4: Sí, sí, y ahora que lo decís, pues, bueno, pues está bueno, ¿no? Y para eso está bueno también que, que salgan los libros, porque uno empieza a hacer otra lectura. Siempre que, que un libro se publica, me parece que los que escribimos eh, es ahí donde hacemos verdaderamente un corte y, y un poco con la lectura de los demás, con las preguntas de los demás, empezamos a poder pensar en eso eh, de otra manera, ¿no? Y seguramente eso también después genera nuevos libros, pero eh, pensaba que cuando me decís lo de la escritura para mí, es muy loco, porque por un lado, yo creo que en este libro, en el escritor profesional, sobre todo en el último artículo, que, que se llama Contra los escritores, sí. eh, un poco tomando aquel, bon aquel texto de bon Broiz, Broiz, ¿no? de Contra sí, los sí. poetas, la conferencia de bon eh, ahí yo creo que está mucho de lo que es la escritura para mí, diríamos, no y hay un montón de... De un, un, una amiga me decía que, que ese texto en vez de contra los escritores se, contra los escritores se podría llamar con, con los escritores o, o con mis escritores porque sí. ahí hay como todo una con especie mis poetas
0: de, claro de, de
4: catálogos que a mí me interesan, que sí. me gustan y que y hay ideas sobre la escritura que ojalá me gustaría también yo llevar a cabo practicar en cambio el, el primer texto que es el que se llama el escritor, el escritor profesional argentino y la tradición, es un texto más guardero, ¿viste? Más así, más picante. Sí, sí, eh, sí. Una diatriba, como
0: decía. Irónico, con humor, sí. Claro,
4: más zumbón. Bon, y que ahí un poco diría lo contrario. Todo lo que la escritura no es para mí, pero que quizás yo veo en el, en el campo que que, que quizás sí es para muchos, digamos, ¿no? Como, como una manera, si la escritura es una práctica, como distintos estilos de encarar esa práctica y donde esa práctica se profesionaliza, me parece que que aparecen un, un montón de cosas que son las que ese texto un poco se burla o, o analiza también. Uh
1: -huh. Edgardo Scott es quien está hablando, estamos hablando de escritor profesional, ahora también está Víctor Malumián. Eh, Mira, yo, eh, Edgardo, no llegué a leerlo del todo, pero voy a agarrar unas notas que tiene Ana del libro, que me parece mm. muy interesante, y que es, usted, editor, no subestime al lector, invéntelo. <risa> dele lo mejor que ha probado su paladar y sea didáctico comparta lo que usted valora, persuada no se resigne contrate en cambio a alguien que lo asesore en
0: marketing, sea valiente Víctor, ¿cómo lees sí, esas no, notas? No, porque, claro. porque él ahí dice, para combatir al escritor profesional ahí... Hay, eh... Edgardo sí. le habla al lector, al editor, al periodista, ahí para el periodista cultural también, ahí nos da con un sí, conocer sí, al académico y al librero, ¿no? Los
3: atiendo a todos, como
4: A, te a
0: todos, pero está dedicado a Víctor, ¿no? Y habla de, sí. del, del rol del editor.
3: A mí, a mí es el que más atiende, por eso. No, me parece que ahí, cuando él disecciona, como todas las personas que están involucradas en la difusión de un libro, en el hecho de un libro, me parece que en realidad, lo, además de que, no sé sea, el chiste de que los atiendan, los está poniendo en valor, ¿no? Como le está diciendo, che, mirá, mm. vos tenés mm. un rol como periodista mm. cultural, vos tenés un rol como editor, vos tenés un rol, mm. etcétera ¿no? Como diciendo, no, no miremos por otro lado, nos toca el papel que nos toca. En cuanto a la literatura, después cada uno le asignará la importancia de la literatura que le asigne en su vida. Después en cuanto a lo de conformarse o no conformarse con con lo que uno publica como editor, eh, con Scott, que hemos discutido mucho, a mí, la verdad que a mí me ayuda a pensar, charlar con él, eh, yo le propongo siempre la analogía de un boxeador y su entrenador, ¿no? O sea, una vez que el libro salió y está impreso, ya estás, como que está arriba del ring, y yo como sparring, cuando estamos practicando, le tengo que dar con todo, para que después el libro se defienda solo, ¿no? Vale. Eh, ese tipo de editor o editora que es medio laudatorio y que lo primero que manda el autor o la autora le dice que es fantástico, que nunca le nada igual, que básicamente es una mezcla de Proust con Joyce, y a mí me parece que eso es lo que no funciona, esto es lo que hace que nos conformemos con cierto espíritu de época donde si, bueno, cumple ciertos parámetros en los papeles, es decir, no me quiero meter muy delicado con cuáles son esos parámetros, no, pero como que a priori antes de leer la obra, si podemos chequear cuatro o cinco cosas que están de moda, entonces ya la obra es publicable, ahí no tenemos el problema. ¿no?
0: sabéis que el próximo martes viene el programa Ariana Harwix y yo creo que este libro dialoga Dianó, con el ruido sí. de, de una época de Ariana Hardwicks. Porque vos señalás en el prólogo...
4: Vamos ¿Cómo? a decirlo así, de Ariana sí. a Ariana ha con el mío.
0: Vamos a decirlo así. Eh, ahí vos señalás en el prólogo... Porque que...
4: me primerió, sí. me primerió en la publicación, pero todos estos textos son anteriores al, al, al libro de Ariana. Ah, Ari. bueno,
0: viste, está bueno, porque el martes que viene entonces se lo vamos a decir a Ariana. Claro,
4: claro,
3: <risa> claro. Ariana, Ariana, sabes que le puedes decir? Decirle que este libro es mejor. Y entonces ahí además ahí se va a poner picante la conversación. Se va a
0: poner picante claro. porque este ahí libro, la diferencia es que está este, tiene otro tipo de desarrollo arroyo juega mucho con el humor el de ariana está muy vinculado ambos libros eh... Uno es un libro que no que, que terminó siendo otro y el otro fue un libro buscado por, por los editores digamos no, no fue un libro que lo haya entregado Ariana así que es interesante también desde ese eh, lugar
2: pero la reflexión pero, claro pero sí, yo
0: creo sí. que eh, la mirada sí. esto de, de la época no vos decís eh, como la película es de Zeppelin la literatura sigue siendo la misma lo que no es la misma es la época lo que no es la misma es la industria el, el discurso literario vos no sos el mismo las redes sociales también pienso en este cruce en ambos libros que también cambiaron el vínculo entre el lector los escritores y de alguna forma pienso que hicieron un encuentro las plataformas de debate y de tensión, ¿no? desde ahí. Y también los mm. los amigos usaron esas mismas plataformas los amigos escritores para para dialogar con los con los autores y para plantear sí. estas tensiones que tienen que ver con la literatura argentina, con la cultura argentina, ¿no?
4: Mm sí, bueno primero retomando lo de lo de Ari por supuesto que, que además son son temas que, que siempre hablamos nosotros ¿no? entre muchos otros temas de la vida pero en relación a esto eh, tenemos una complicidad por decirlo de alguna manera ¿no? y, y pero también hay, hay otros libros Maxi Crespi sacó un libro, Vanoli sacó un libro, es decir, yo creo que ha habido otros libros que que de algún modo están y por eso les agradecí también en donde están los agradecimientos, porque o, o, o alguna gente quizá no, no no sacó libros pero habla de estos temas me parece que es el cambio es el cambio de una época no es decir me parece que estamos en, en un cambio de época donde muchas cosas están cambiando seguramente a partir de, de los tremendos cambios tecnológicos eh, pero y eso hace que cambie la subjetividad y eso hace que cambie los, los, los modos políticos, bueno, que cambien un montón de cosas y por ende que termine cambiando también la cultura y el arte, ¿no? Entonces, eh, yo creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Con analizar nosotros que, que de algún modo fuimos formados por la segunda mitad del siglo XX con, con cómo nos adaptamos o no nos adaptamos, qué cosas nos, nos caen mejor y, nos, y y qué cosas nos extrañan tremendamente, no eh, en esos cambios. Por eso te decía, en, en el primer texto, por ejemplo, es ahí donde hay un montón de gestos, podríamos decir, que tienen hoy los escritores, sobre todo los escritores más profesionalizados, que, que hace 20 años nos hubieran espantado, nos hubieran parecido como de como de Capuzoto. Y sin embargo hoy de algún modo eh, los empezamos a incorporar, porque es como si todos los hicieran, ¿no? Entonces me parece que también tiene que ver con, con eso, ¿no? Con cómo la literatura se va acomodando cuan, cuando la literatura también está dentro de la industria cultural, ¿no? Eh, una de las cosas que, que ayer decía en una presentación que hice acá en, bueno, ante ayer en, en, en Córdoba y, y ayer en San Luis, en Merlo es que eh, mi, mi preocupación, digamos, el libro no está dirigido al que empieza a escribir, porque el que empieza a escribir, el que, el que empieza a escribir cuentos, poemas, eh, y, y, y está fascinado con, con los grandes nombres de la literatura, y está leyendo todo, y qué sé yo, eh, digo, ese, ese se nutre solo, mi, mi preocupación va un poco más, eh, y este libro está un poco más dirigido a aquel chico chica que, que se mete en la industria, ¿no? que lo que quiere es publicar, que lo que quiere es publicar su primer libro, que lo que quiere es ver cómo se hace ver de algún modo. Entonces, ahí sí me parece que estaba bueno contarle un poco, hacer como una especie de corte eh, de, de cómo, cómo veo a la industria eh, ahora y a su vez, ¿Cómo llegó la industria a este punto, digamos? ¿no? ¿Cómo llegó la industria al campo literario en
0: sí, no? Hay muchísimos temas que aparecen en, en, en el libro como especie de ensayo. Me gusta pensar también la idea de el escritor profesional no lee poesía y hay una insistencia mm. sobre eso. Y ese mm. poema bellísimo que aparece en la página 108 de Pizarnik, que dice mm. escribe mm. poemas porque necesitas un lugar en donde sea lo que no es. No Escribió Pizarnik en un poema sin libro, un poema suelto. Mm -hmm. Y el poema como lugar, la escritura no como trabajo, sino como un lugar, el mejor uh -huh. de los lugares. Me
2: uh -huh. gustaría
0: después de la pausa reflexionar sobre esta idea, eh, porque es como un lugar despojado de todos, ¿no? y sin, eh, digamos, sin, sin los artilugios del escritor profesional. Dale, dale. Vamos a la a tanda noticias. y enseguida continuamos. Eh, yo me tengo que ir al teatro a verlo sí. a cartoon, pero sigue, sigue Gastón hasta las 20 horas y vamos a reflexionar sobre este tema. Enseguida volvemos. 19 y 33, seguimos en la
1: muralla y los libros, seguimos hasta las 20. Agustín, líneas de comunicación, si los sí. quieren.
2: Se comunicaron a nuestro WhatsApp 1138707485. Y nos dijeron, el año pasado fui a la FED a verlo Eduardo Abel Jiménez y nos volvimos sin poder entrar de la cantidad de gente que había. Verónica del Giudice. Eh, ahí también eh, se pueden comunicar, repito, 113-870-7480.
1: Y nosotros continuamos hablando con Víctor Malumián y Edgardo Scott. Eh, Edgardo, eh, Ana, antes de irse te dejó ahí una, una pregunta que me gustaría que retomemos.
4: Sí, sí de hecho, eh, hay una insistencia en el libro de, sobre el valor de la poesía, para decirlo rápidamente, eh, para los escritores que justamente no escriben poesía, es decir, para los escritores que escribimos prosa, eh, sea cuento, novela, ensayo. ¿no? Eh, y Para mí está centrada en dos cuestiones. Una, si querés, es muy, es muy simple y que lo que llamaríamos el hecho poético debería estar en el centro de cualquier actividad artística, es decir, cuando alguien pinta, cuando alguien hace música, cuando alguien escribe, eh, eh, lo que escribe, lo que pinta, lo que, lo que toca es un hecho poético, ¿no? Uh -huh. Es decir, es la expresión, es la comunicación de algo que, que casi hasta hasta viene de la mística, diríamos, ¿no? De ese, de ese instante un poco inefable. yo contaba que hace dos días, por él estaba en un café en Córdoba, y había una ventanita como de vidrio esmerilado, y hacía muchísimos años que yo no veía un, un, un tipo de vidrio esmerilado así, que por supuesto además nos resuena por, por Zaire y demás, ya sabemos, ¿no? Pero quiero decir, y que cuando yo veía ese pequeño rectángulo de vidrio tenía ganas de escribir un, un poema. No importa si yo después lo hice o no lo hago, eh, o si con eso empiezo un cuento. Lo que digo es que ahí uno captura algún hecho poético y... Y que en general me parece que hay algo de eso que ha sido reemplazado por lo que yo llamo y muchos llamamos como el programa, es decir, un poco lo que decía Víctor antes, la agenda, ciertos temas, es decir, ciertos a priori que uno sabe que, que, que quizá estaría bueno escribir porque eh, la época los, los quiere escuchar, los demanda, los trata en, 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 los, en los diferentes medios de comunicación... Y me parece que cuando pasa eso, y eso reemplaza a la conexión de, del artista, del escritor, del poeta, con el hecho poético, entonces hay algo que después sale, digamos, fallido de entrada, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, lo, el, el valor de la poesía, por lo menos para un escritor, me parece que a nivel técnico es clave, porque lo, los escritores, me <ríe> parece una, una pavada, pero nuestro, nuestro elemento es el lenguaje, sí. eh, que es, digo es como pensar a un músico que no sepa música, ¿no? No estamos hablando de que no lea música, ya sabemos que hay grandísimos músicos de oído, el Mono Fontana, estoy pensando, por ejemplo, digo que, que quizás nunca fueron a un conservatorio, pero que sin embargo saben perfectamente eh, lo que es la música, como un montón de, de, de pintores eh, pueden no haber ido a una academia y saben dibujar de una manera extraordinaria. Bueno, lo que digo es que para los escritores eso es el lenguaje y es poder hacer... Eh, es poder tallar el lenguaje de una manera personal. Para eso a mí me parece como casi, te diría, inevitable en la formación de un escritor pasar por la poesía, ¿no? Eh, claro. eh, y eso también se está perdiendo, es decir, me parece que, que en los últimos, te diría, sobre todo 20, 25 años, es como si, si los escritores de prosa ya no sintieran necesidad eh, ni deseo de eh, pasar por ahí entonces puede haber un escritor que escriba novelas o cuentos pero que en realidad desconoce eh, muchísimo de, de, del elemento poético y, y, y no ha leído y no lee poesía y no lee poetas entonces eso me parece que después eh, repercute en la prosa no entonces por esos dos motivos me parecía importante como hacer una especie de llamamiento a, a, que, a que no perdamos de vista los que escribimos eh, prosa la poesía
1: Voy a citar de escritor profesional, de Edgardo Scott, que estamos hablando con él, y para sumar a Víctor a Malumián sobre la FED, el papel del librero. Dice, usted, librero, sabemos que está en extinción, pero usted lo necesitamos en serio. Fowell decía en un poema, faltan los poetas. Es cierto, nosotros agregamos, faltan los libreros. La FED tiene un premio. ...para los libreros, Víctor. Co contanos un poco esto.
3: Sí, por tercer año consecutivo entregamos el premio a la labor librera. Eh, este año quedaron ocho finalistas estupendas. Creo que en este sentido, eh, si bien parecería que en los tiempos del algoritmo... ...y, y del, del, del omnipresente Amazon y Mercado Libre y demás... ...parecería que los libreros están bajo ataque o las libreras están bajo ataque... Durante la pandemia y post -pandemia han demostrado que están más vivos que nunca, creo que, que ante la escasez del tiempo para leer, porque el gran problema del, del libro no es tanto la amenaza de su costo en suba permanente, sino dedicarle el tiempo que necesita la lectura se ha vuelto a los libreros para buscar recomendaciones de calidad y sobre todo pertinentes, ¿no? Ese librero o esa librería que te conoce, que vos le decís tres o cuatro libros que te gustaron y te puede recomendar un quinto que es inesperado y que te va a gustar también. Sí, está eh, y el premio, este a la librería que vos mencionabas, a, a la labor librera, lo que está premiando sobre todo es la relación con su comunidad, con su alrededor, la capacidad que tiene para articularse con la comunidad que agrupa, ya sea por pertenencia, por cercanía o por lecturas. Eh, y esto se puede materializar tanto en eventos, lecturas, etcétera, etcétera, etcétera No tiene que ver con el tamaño o la belleza de la librería Tiene que ver con la forma en que se articula con su alrededor
1: Está, está muy buena la idea Y otro punto de, de unión entre Víctor Malumián y Edgardo Scott Son las charlas que va a haber en la FED Y que Eduardo, eh, Edgardo, perdón, va a estar presente Cuéntenme
3: que, que, cuente, que cuente Edgardo, que es el que va a estar atizando la charla.
1: Va, Edgardo, ¿de qué vas a hablar? Bueno, Contanos.
4: Qué lindo, qué lindo el verbo atizar, ves ahí hay un editor poeta. Eh, resulta que voy a estar con un, un gran amigo, que es Guido Sovich, eh, que acaba de sacar un libro por, por Ampersand, que, que también es un poco un primo de, del libro de escritor profesional, del libro mío. Eh, un libro que se llama Kant en el kiosco y que justamente cuenta la evolución del libro a lo largo del siglo XX, de la, la industrialización del libro a lo largo del siglo XX. Eh, y va a estar eh, también Paula, Paula Puebla, ¿no? Puebla, que es escritor y periodista cultural, y es que, que es muy muy, muy buena lectora. Vamos a estar los tres ahí charlando, creo que la charla se llama, ¿no? Los, los, los Escritores Profesionales, Las Selfies, y no me acuerdo qué más. El
1: libro, Las Selfies y Los Escritores Eso. Profesionales.
4: Vos fijate, qué, qué ensalada. Pero bueno, vamos a tratar de, de, de charlar un poco en esos dos planos, ¿no? Pensando, pensando este cruce, es decir, qué, qué pasa con, con la literatura, si querés, cuando entra en el filtro de la industria, diríamos, ¿no? Claro. como eh, o, o cómo también la industria y cómo el, el campo literario y los intereses del campo literario y las necesidades del campo literario atraviesan la práctica de la escritura, la práctica literaria. ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de, de, de pensar un poquito eso, pero con, con onda.
5: <risa> Esto va <risa> no, no a Que no
4: sea. Porque son temas que. que ese también fue una, un, un, un. ¿Cómo decir? Eh, algo clave para mí en relación a escritor profesional que es yo no quiero que estos temas sean un embole por decirlo rápidamente <risa> claro,
5: no, claro, es decir, sí, no sí. quiero
4: escribir un libro académico en el mal sentido de la palabra o un libro de ensayo ¿no? pesado no cómo cómo víctor solemne
1: claro, claro. solemne
4: claro, claro un libro solemne que en realidad quizá el tema te interesa pero el tratamiento vuelve, o tan vertical, o, tal, o, o lo lleno de citas, y, bueno, entonces va a ser un embole. Entonces lo que yo quería era al revés, ¿no? Como que tenga, el libro abre con ese epígrafe de Oden que dice la crítica debería ser una conversación informal, y me parece que, que está ese tono en el libro, ¿no? Como temas serios, pero tocados de una manera como, eh, como un con un lenguaje un poco más informal, ¿no?
1: Va a ser el viernes 4 a las 15.30 horas en la FED. Y Víctor Malumián es uno de los organizadores de la FED. Contanos, ¿cómo organizan las charlas? ¿Desde, desde qué lugar eh, los temas los proponen ustedes, se los dan a los escritores? ¿Cómo hacen, cómo organizan esa serie de charlas?
3: Hay una mezcla. En, en gran medida lo que se hace es abrirse una convocatoria para las editoriales con una serie de reglas. Por ejemplo, entre esas reglas es que en cada charla tiene que participar al menos dos editoriales o tres editoriales. Buscamos que haya cierta pluralidad en la en la capacidad para proponer charlas. En una segunda instancia, la FEDE está muy preocupada por medir la recepción de los contenidos, no tanto la propuesta. O sea, no, no es una feria que diga, nosotros hicimos 500 presentaciones de libros. Y bueno, quizás muchas de las presentaciones no fue ni la mamá de la persona que presentaba. <risa> eh, entonces, nosotros lo que buscamos es que sean pocas pero a nuestro entender, bueno, después el público dirá si eso funciona también o no. Pero, por ejemplo, tenido este solo 16 charlas para una feria que va a recibir aproximadamente mil personas este año. Se podría decir que son pocas, pero lo que se busca es que sean temas eh, que nos parezcan interesantes en el momento... Y que haya una mezcla entre lo que pasa en el campo literario y lo que pasa en la sociedad, porque también, así como la literatura puede ser un reflejo de época, hay mucho ensayo dentro de las editoriales que participan de la FED y nos interesa que los temas contemporáneos estén presentes y que los libros funjan como herramientas para, para un poco analizarlos. ¿no? Eh,
1: Víctor Malumian, Edgardo Scott. Les agradezco muchísimo la, la charla, nos vamos a ver a partir del 3 de agosto en la FED, seguramente nos vamos a dar un abrazo. Vamos a ir a la, a la Feria con Ana, la vamos a recorrer a los oyentes desde el, 3 de, el jueves 3, está abierta, es libre y gratuita. Vayan con paciencia porque para que entren todos vamos a tener que tener paciencia. Edgardo, te, te comprometo a que en un tiempito más adelante podamos hablar un poco más y más en profundidad de tus libros, si te parece Dale, bien.
4: porque ahora también salió El Exceso, o sea, uh -huh. mi novela El Exceso, que salió por MC, así que estaría bueno Dale. que también un día... Y, y, que, y que también encara la política, pero por otro lado, ¿no? Entonces me, estaría me, parece,
1: me encanta y quedas comprometido. Víctor, Edgardo, muchísimas gracias por esta conversación y los esperamos placer, y nos eh. encontramos en la FED.
4: Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un, un abrazo besito, grande.
1: Doctor. Ahí estaban Edgardo Scott y Víctor Malumián. La semana que viene empieza la FED. Vamos con un tema musical y ya venimos con todas las noticias de la Biblioteca Nacional.
5: Aún yo dentro de
2: Escuchamos el maestro en la muralla y los libros, canción de Babasónicos, incluida en Desde Adentro, Impuesto de Fe, disco en vivo de la banda que celebró el 15 quinto aniversario de la formación de la banda Babasónicos. Te podés comunicar con este programa los minutos que nos quedan hasta las 8 113 3 8, 7, 0, 7, 4, 8, 5, o a nuestro contestador automático 0810-22-0870. Mauro Torres.
4: Para la oreja está llegando. Panorama Nacional de Noticias
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
4: Hola, soy Jorge Macri En los últimos años hicimos un montón Creamos la policía Tenemos el 75% de la ciudad videovigilada Pero esos son datos Y los datos no alcanzan Si a tu hijo le roban el celular O vos vivís con miedo eso se va a terminar. Juntos hicimos un montón. Ahora vayamos por más.
6: Jorge Macri, precandidato a jefe de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 803B. Juntos por el cambio. Espacio cedido por la nacional electoral. Por una
0: jornada laboral de seis horas para que tengamos trabajo con derecho, levanta a la izquierda. En
6: Ciudad de Buenos Aires, Patricio del Coro, diputado nacional, Frente de izquierda, lista 502. Nacional
4: en Tecnópolis. La radio pública transmite desde la feria más importante de ciencia, arte y tecnología. Durante julio, en vacaciones, te acompañamos con la mejor programación en vivo. Miércoles a viernes de 12 a 18. Sábado y domingo de 12 a 19. Tecnópolis. Lo vivís por Nacional. Marca País. A mí la llama la atención, pero quiero dejar una semilla de unidad
3: nacional y de futuro todos juntos y con esperanza.
0: Julio Bárbaro, precandidato
6: presidente. Ramona Puchita, precandidata vicepresidenta. Votalista 131.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
6: Para recuperar nuestra ciudad, Votalista 72.
3: El movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. El instrumento electoral por la unidad popular. María Eva Bosovitis, precandidata a legisladora por la ciudad.
6: Temporada invierno. Nacional. Todos los climas. La Radio Pública. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por
0: una jornada laboral de seis horas para que tengamos trabajo con derecho, levanta la izquierda.
6: Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño Vice. Frente de izquierda. Lista 136.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nos propusimos estar mejor y lo estamos logrando. Por eso te propongo que
6: vayamos por lo que falta. Por más y
3: mejor salud, más y mejor educación, más orden y mejor seguridad. Vamos. Martín Lusto, precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 803A. Juntos por el Cambio. La Muralla y los Libros Con Ana Da Costa Y Gastón Francese
1: 1950, Continuamos en La Muralla y los Libros En la puesta en el aire El amigo Mauro Torres Cristian Blanco en la producción Agustín conmigo, Agustín Camisa ¿Cómo? El locutor
2: Vamos con algunas noticias, ¿te parece, antes del cierre del programa? Cómo no eh, Los queríamos invitar al Coliseo de Poesía Aventuras del Verso Argentino esto va a suceder mañana, miércoles, a las 18.30, en la Sala Augusto Cortázar. En esta última mesa del mes de julio, Abel Langer, Sebastián Olazo y Lautaro Ortiz evocan la obra y el itinerario existencial del poeta y periodista Julio Guasi. Todas las actividades son entrada libre y gratuita.
1: Me sumo con una, con una convocatoria de becas... La Biblioteca Nacional Mariano Moreno y el Fondo Nacional de las Artes convocan a los bibliotecarios de todo el país a participar de la cuarta edición del programa de becas de formación profesio eh, profesional. La convocatoria contempla el otorgamiento de cinco becas consistente en una estancia de capacitación en la Biblioteca Nacional durante un mes. ¿eh? Bueno, para más información, reglamento y bases, formulario de inscripción, etcétera, Entran en la página de la Biblioteca Nacional, www.bn.gov.ar y ahí pueden saber
2: todo lo que necesitan. Agustín. También hay, eh, por lo que queda de las vacaciones de invierno, en la Biblioteca Nacional y el Museo del Libro y de la Lengua, muchas actividades para hacer. Mañana miércoles a las 15 horas en la Sala Roberto Art, esto es en el Museo del Libro y de la Lengua, está el taller Libro, Juguete Desple Desplegable y Pop-Up, esto es una actividad con cupo limitado, inscripción previa en el Museo del Libro, bn.gov.ar. Después, el jueves, está la actividad Bestias Peludas, a las 16 horas, en la, en la Sala Juan L. Ortiz, de la Biblioteca Nacional. Este es un espectáculo de narración para toda la familia. Eh, donde una actriz cuenta breves historias acerca de tres criaturas del, del imaginario argentino, el lobisón, el cacuy y el nahuelito, y junto a estas bestias se visitará el litoral, el noroeste y la Patagonia, algo que hemos tratado varias veces en este programa. Con, Así la es. con la dirección de Alfredo Allende, el viernes, lo que esconden los libros, a las 15 horas, en el Auditorio David Viñas, en el Museo del Libro y de la Lengua, este es un espectáculo de teatro de títeres para toda la familia a partir de los tres años. También, este, si bien las actividades son libres y gratuitas, hay un cupo por orden de llegada hasta llenar la capacidad de la sala. Eh, lo mencionábamos al comienzo del programa. Hay muchas actividades gratuitas. Obvio. Si uno eh, tiene varios, varias infancias, varios niños, uh -huh. varias niñas o está recibiendo también, si tienen familiares por ahí de las provincias argentinas que vienen no aquí a Capital, bueno, estas actividades eh, gratuitas, suman un montón, porque a ¿Qué te sobre todo a fin de mes. Agustín Camisa nos cuenta más actividades. ¿sabes? Cuentos y dibujos, viernes 28 de junio, 16.30, en la Sala Augusto Raúl Cortázar de la Biblioteca Nacional. Esto es Nicolás schuf lee cuentos de su autoría y Mariana Ruiz Johnson dibuja en vivo. Proyección de las imágenes en pantalla grande. También, eh, esto es en la Biblioteca Nacional, como les decía, Agüero 2502, el Museo del Libro y de la Lengua en Avenida General Las Heras, 2555. Como les decíamos, todas las actividades son gratuitas y la información también está en la página de la Biblioteca Nacional. ¿Hay más ¿Hay más? No. Hay más, hay mucho más. Náufrago Morris, presentación del libro de Pablo Franco y Lautaro Fishman con Judith Gossiol y José María Gutiérrez, este sábado a las 16.30 en el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional y por último La Nave de los Sueños en la Biblioteca, eh, continúa la temporada número 18 de este ciclo de cine argentino, argentino perdón, organizado por La Nave de los Sueños y la Biblioteca Nacional, todos los martes a las 18.30 en la Sala Auditorio Jorge Luis Borges solamente, y para no adelantar toda la programación leemos la del próximo martes o sea la, de la semana que viene es la presentación de los visionadores de Néstor Frenkel, proyección y lanzamiento de la edición especial en VHS pero hay actividades durante todos los martes muy bien, ahí están todas las actividades, algunas de las
1: más eh, destacadas, pero cualquier cosa, cualquiera, si usted le, le escuchó alguna que le interesó y quiere ver Biblioteca Nacional, es eh, la página en Internet es www.bn.gov.ar y ahí puede ver cuál le interesa más. Y a cuál ir. Recuerden también que la semana que viene empieza la Feria de Editores. Eh, va a ser en Avenida Corrientes 6271. Hablamos con Víctor Malumian hoy y con Edgardo Scott, que va a estar participando en una charla. Así que, bueno, hemos dado una buena vuelta por la cultura, Agustín. Lo, allá lo creo. Así que nos toca poner un poco de música e ir levantando todo. Gracias. Hasta la semana que viene.